0: Spirit Online Podcast. Für Sie vor dem Mikrofon Andreas Kollos. Hallo meine Lieben. Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen vor den Endgeräten, vor den Radios, vor den Handys und was auch immer noch unseren Podcast ausstrahlt. Wir reden heute über unsere Seele, über meine Seele, über Melanies Seele und über eure Seele da draußen vor den Podcast-Endgeräten. Was wir darüber Spannendes erfahren, das erzählt uns die Melanie. Liebe Melanie, Thormann. schön, dass du heute da bist und schön, dass wir jetzt so schön beieinander sitzen und dass die Technik jetzt funktioniert und dass der Postbote jetzt auch schon wieder rausgeschneit ist. Wir freuen uns, dass wir jetzt die Gelegenheit haben, uns dem Thema zu widmen. Liebe Melanie Tormann, schön, dass du da bist, habe ich schon gesagt. Trotzdem immer noch schön. Erzähl den Menschen da draußen nochmal, wer du bist, was du so machst und was dich zum Seelenexperten macht.
1: Ja, vielen, vielen Dank für diese tolle Ankündigung, lieber Andreas, und vor allem auch die Einladung, heute in deinem Podcast sein zu dürfen. Wir sprechen über die Seele, wie du es schon gesagt hast, und das hat verschiedene Facetten in meinem Leben. Ich bin von meinem Wirken her Mentorin für gesunde Lebens- und Unternehmensführung und ich begleite darin Selbstständige und dann der Unternehmer darin, Ihr, ihr eigenes Inneres auch in ihr Business zu tragen. Selbst wenn jemand nicht selbstständig ist, dann haben wir ja alle eine Seele, wie du es schon gesagt hast.
0: Sollten und wir, sollten wir.
1: Sollten wir, genau. Und an diese Seele heranzukommen, das ist für viele manchmal nicht so ganz leicht. Wir haben verlernt, über unsere Erziehung, unsere Gesellschaftsprägung mit unserer Seele zu kommunizieren. Und das macht vieles so kompliziert. Und ich bin aufgewachsen in einem Umfeld, in dem meine Urgroßmutter sehr, sehr spirituell damals schon war. Also sie ist Jahrgang 1900 gewesen und es ist natürlich etwas was, äh, wo es nicht unbedingt an der Zeit war, sich mit diesen Themen zu beschäftigen. Und trotzdem war sie es und hat es auch sehr geprägt. Und ich kann heute sagen, aus heutiger Sicht, sie war hellsichtig und sie hat es bei mir auch sehr, sehr früh erkannt. Und in, im Laufe des Lebens oder andersrum gesagt, wir werden ja alle als Menschen mit unseren Hellsinnen geboren. Und über die gesellschaftliche Prägung und Erziehung vergessen wir das. Und wenn wir Glück haben, haben wir jemanden an unserer Seite, wie ich zum Beispiel meine Urgroßmutter, die dafür Sorge trägt, dass wir das eben nicht vergessen. Und das war ein Punkt, mit dem ich immer gelebt habe. Und es gab zwar auch Zeitpunkte in meinem Leben, äh, zu dem ich das auch gerne vergessen hätte, weil es irgendwie spooky war und ich irgendwie das Gefühl hatte, immer nicht dazu zu gehören, insbesondere als sie starb. Da war ich 17, da war ich mitten in der Pubertät und mhm. es war irgendwie nicht hip, dann so zu leben und zu arbeiten, sodass ich mich eher angepasst habe. Mhm. Und im Verlauf meines beruflichen Lebens habe ich aber gemerkt, dass es unendlich wichtig ist, genau diesen Passus auch mit reinzubringen. Also Passus klingt jetzt so theoretisch, aber sich mit diesen Komponenten auch zu beschäftigen und mhm. an unsere Innenschau auch heranzukommen, beziehungsweise wie wir dann mit unserer Innenschau und mit den Wegen, die wir darüber entdecken, dann erstens viel glücklicher, erfolgreicher und auch gesünder sein können. Und so ist mein Weg entstanden, dass ich diese Seelenkomponente heute als festen Baustein in meiner Arbeit auch integriert habe.
0: Und du sprichst davon, dass du hellsichtig bist. Oder wie, was sind denn deine spirituellen Fähigkeiten und wie wirken sich diese aus? Oder was, was genau nimmst du denn wahr?
1: Also, ich sehe nicht so viel, mittlerweile schon, weil das kann man ja auch trainieren, sondern ich war immer hellwissend. hellwissend und das war okay. wirklich. Ja, und das war sehr, sehr spooky als Kind, weil man konnte mir einfach nichts vormachen. Ja. Ich habe Menschen Dinge auf den Kopf zugesagt äh, und wenn sie mir etwas anderes erzählt haben, wusste ich ganz genau, okay, das passt jetzt hier nicht. Und das habe ich auch bis heute beibehalten äh, und natürlich durch andere Sinne geschärft im Laufe der Zeit. Aber dieses Hellwissen, das ist wirklich etwas, was mich ganz besonders auch äh, mit begleitet hat und was auch die Essenz meiner Arbeit ausmacht. Also im Gespräch mit jemandem merke ich sehr schnell, was eigentlich hinter gewissen Dingen sind mhm. wenn, oder ist, wenn wir uns dann über die Herausforderungen des Lebens oder des Business austauschen. Mhm.
0: Und ähm, darf ich fragen, ob du, hast du einen Partner oder eine Partnerin? Ja, Partner. Und wie kommt ihr damit klar?
1: <lacht> er hat gelernt, damit zu leben.
0: <lacht> und wenn es mal nicht schmeckt, wenn du was kochst, was macht er dann?
1: <lacht> er ist sehr, sehr ehrlich und das schätze ich auch an ihm. Also, ähm, er hat mir noch nie, soweit ich das nachvollziehen kann, noch nie etwas vorgemacht. Das kann manchmal wehtun, ja, weil es eben über diese Ehrlichkeit auch natürlich manchmal triggern kann. Aber genau das ist sehr, sehr schätzenswert. Und dann gehört natürlich dazu, im Laufe des Lebens zu lernen, das auf eine sanfte Art und Weise zu kommunizieren. Und dann ist doch alles gut.
0: Es gibt ja, es gibt ja ironischerweise diesen Satz oder diese Situation, wo Frau vor dem... Schrank steht und sich irgendwas raussucht mhm. und dann den Mann fragt, wie es ihr steht und dann weiß jeder Mann, jetzt hast du verloren, ja. Also was auch immer du jetzt antwortest, du hast einfach verloren, ja, also du kannst sagen, steht hier dann, sag, dann, dann, dann hast du verloren und du sagst, steht dir nicht, hast du auch verloren, ja, aber das ja. braucht es dann bei dir gar nicht, du sagst dann gleich, also deiner Energie entnehme ich, es steht mir oder steht mir nicht oder wie ist das dann?
1: Das stimmt. Also ich frage ihn sehr, sehr selten ja, und wenn, dann kommt natürlich mittlerweile schon, was willst du denn jetzt von mir hören, weißt du doch. <lacht> Ja, aber es ist natürlich auch nicht immer einfach, weil man möchte ja auch gerne in die Kommunikation gehen. Ja? Und vielleicht kennst du das auch, lieber Andreas, es ist ja auch so, dass wir nicht ständig mit offenen Sinnen durch die Welt wandeln, weil dann werden wir ja auch letzten Endes irgendwie ein Stück weit verrückt, um es mal so zu sagen. Ja? Das heißt also, diesen Kanal auch zumachen zu können, das ist auch eine, eine sehr hilfreiche Lehre. Arbeit, die wir uns antrainieren dürfen. Weil es ist nicht immer gut, in einen Raum reinzukommen und eigentlich zu wissen, was da jetzt gerade so für Energien sind und so weiter. Oder aber, wenn, wenn ich mit jemandem spreche, der vielleicht gar nicht möchte, dass ich etwas mehr in ihn reinschaue oder etwas von ihm mitbekomme, dann ist es tatsächlich erlernbar, dieses Tor in dem Moment auch zu schließen. Das ist dann hilfreich in der Kommunikation, dann sozusagen einfach normal zu tun äh, und ja nicht zu so tun, sondern in dem Moment auch so zu sein. Und wenn es aber gewünscht ist, diesen Kanal zu öffnen und ganz klar zu sagen, das und das nehme ich gerade wahr.
0: Also mir geht es genauso. Also ich muss, äh, also ich muss den Kanal zuschalten, sage ich mal so. Ja, also ich hab, Der ist normalerweise ausgeschalten und ich muss ihn zuschalten. Und ähm, ja, also, also ich weiß noch ganz am Anfang meiner spirituellen Entwicklung wollte ich, da, da, da kriegst du Eindrücke und siehst Sachen, die willst du eigentlich gar nicht sehen, ja. Das stimmt. Und, ähm, also ich kann mich noch, noch an eine Situation erinnern. Da war ich mit der Familie essen in so einer, in so einer Gastwirtschaft und dann kam, kam eine Person rein, auch mit Menschen, mit, mit einer Familie und dann habe ich dann mir die Person angeguckt. Und habe deren schlimme Krebserkrankung wahrgenommen und mir haben sich die Nackenhaare gestellt ja. und wo ich dann naja also ja, wo ich dann gedacht habe, okay, nun mhm. lernt man damit umzugehen und dann, dann, dann geht es dann auch wieder. Ja. Mhm. Und, ähm, ja das
1: empfehle ich auch. Und was ich vorhin eingangs gesagt habe, dass ich mit 17 diesen, ja, diese Gabe, will ich es jetzt mal nennen, einfach zugeschüttet habe um halt in der Gesellschaft dazuzugehören. Das hat ein paar Jahre angedauert, bis ich dann wieder gemerkt habe, dass es jetzt sinnvoll ist, damit tatsächlich zu arbeiten, weil es wirklich eine Gabe ist, mit der man so viel bewirken kann bei anderen Menschen, auch bei sich selbst und bei anderen Menschen. Und ich habe viel, viel später das dagegen sicherlich noch mal gut 15 Jahre ins Land habe ich dann für mich gesagt, okay, was kannst du eigentlich mit diesem mit, mit diesem Kanal, mit dieser Gabe, mit diesem mit diesem Wissen letzten Endes, was kannst du denn wirklich damit anfangen? Und mhm. habe dann ganz konkret eine mediale Ausbildung gemacht. Ja, mhm. Das kann man ja machen, das ist mittlerweile äh, durchaus möglich für jedermann, und jede Frau, weil, wie auch Eike gesagt, die Menschen werden ja eigentlich mit dem hellsinnen geboren und vergessen es halt sehr sehr schnell. Mhm. Und in dieser medialen Ausbildung lernt man wieder damit umzugehen. Mhm. Und für mich war es gar nicht so sehr, das erlernen zu wollen, weil ich wusste ja, dass es da ist. Sondern ich wollte für mich einerseits erlernen, ob ich damit trotzdem noch normal bin, <lacht> ob ich damit auf die Menschheit zugelassen werden kann und wie ich es für mich auch gezielt so einsetzen kann, dass es hilfreich ist, einmal für mich, für meine Arbeit und ganz insbesondere natürlich auch für meine Kunden und die Mitmenschen, mit denen ich zu tun habe.
0: Also ich habe zum Beispiel, also dank Corona, muss ich jetzt wirklich sagen, dank Corona oder oder wegen Corona haben wir ja ziemlich viel online sa Sachen gemacht und auch online Coachings und online, ja, was auch immer, Betreuungen und, und Mentorenprogramm gemacht. Und eigentlich habe ich jetzt erst dieses Jahr festgestellt, dass ich tatsächlich äh, von Bildern die Aura lesen kann, also von Fotos ja, also das ist mir vorher nie aufgefallen, weil ich es wahrscheinlich nie, es kam halt nie dazu, da waren halt die, die Coaches dann auch da und dann hast du halt mit denen geredet dann standen sie dir halt gegenüber. Ja Und durch, durch Corona ähm, kann ich jetzt in der Tat ähm, irgendein Foto sehen, so jetzt zum Beispiel gerade eins von dir auf der Bühne und, und dieses Foto datet immer dein aktuelles Energiemuster auf. Also ich kann jetzt im Prinzip auf diesem Foto sehen, dass wie alt auch immer ist, wie es um deine Energie gestellt ist. Und, und ich bin froh, dass ich einen, einen so einen wertvollen Menschen jetzt hier im Podcast habe, weil die Aura ist ja richtig schön, ist ja richtig toll.
1: <lacht> ja. ja, das freut mich sehr. Natürlich habe ich auch ähm, für mich immer wieder Klärungsarbeit. Ne? Denn wir sind ja nun mal ständig aus Einwirkungen, auf andere Situationen und Menschen und Energien auch ausgesetzt. Und dann darf es immer wieder geklärt werden. Aber natürlich, genau das ist eben wichtig, diesen Klärungsprozess auch zu machen, mhm. damit wir, die wir damit arbeiten, auch rein sind in dem, was wir tun, und keine Fremdenergie da reinlassen.
0: Mhm, ja. Und, ähm wir, wir reden ja über die Seele und über den über den Seelenplan oder wie, oder drei Fragen an die Seele. Und jetzt bin ich natürlich gespannt, welche Fragen das sind oder was, was wir jetzt zum Thema Seele noch alles Tolles erfahren.
1: Ja, bevor wir zu den drei Fragen kommen, würde ich gerne auf die Seele an sich eingehen. Okay. Ja, wir haben ja alle eine Seele und trotzdem ist sie für uns so wenig greifbar weil wir sehen sie nicht, wir spüren sie nicht, mhm. sondern wir haben unseren analytischen Verstand, durch den wir alles zerdenken und durchanalysieren. Und wenn wir Glück haben, sind wir schon so weit, dass wir auf unser Herz hören, auf unser Bauchgefühl mhm. und Intuition uns äh, hilft, mit gewissen Dingen umzugehen bzw. gewisse Entscheidungen zu treffen. Mhm. Und ich erlebe es immer wieder, auch in meinem Mentoring-Programm, dass jemand sagt, ich bin ja mit meinem Herzen so verbunden und ich habe ein Bauchgefühl und glaube eigentlich auch, dass es mit der Intuition ganz gut funktioniert und trotzdem funktionieren gewisse Dinge in meinem Leben einfach nicht.
2: Mhm.
1: Ja. Und dann ist es so, dass ich es versuche so zu erklären, dass unsere Seele, ja, auch in unserem Herzen sitzt ja. und wenn unser Herz zugemüllt ist jo. durch Belastungen, durch unangenehme Erfahrungen, durch Prägungen und Muster, die wir durch die Erziehung, Gesellschaft oder vielleicht sogar aus vorangegangenem Leben oder aus der Ahnenreihe epigenetisch mitgebracht haben, wenn das auf unserem Herz lastet, das wie so eine Art Staubwolke um die Seele drumherum, um das Herz herum, Und dann kommen wir durch diese Staubwolke nicht durch. Hm. Und dann ist es hilfreich, erstmal diese Staubwolke wegzuputzen, damit wir überhaupt einen Zugang haben zu unserer Seele. Hm. Ja. Und da helfen uns zum Beispiel gewisse Fragestellungen. Und es ist entgegen dessen nicht förderlich, zum Beispiel ständig nach dem Warum zu fragen. Ja? Warum ja. passiert mir ständig dies? Warum habe ich das und das erlebt? Warum funktioniert das und das? Weil alles, was wir nach dem Warum fragen, hält uns in der Vergangenheit gefangen. Hm. Weil die Frage nach dem Warum, da greift unser Gehirn auf den evolutionären Verstand zu und sucht eine Referenz aus der Vergangenheit, wo auch immer sie herkommen möchte. Und das kann uns letzten Endes so gut wie nie nach vorne bringen. Es sei denn, es ist eine super Präferenz im Gehirn, die mm -hmm. dazu führt, dass es mich jetzt noch mal trägt. Aber in der Regel sind es dann schlechte Erfahrungen. Mm -hmm. so. Und dann kann ich mit anders formulierten Fragen den Raum öffnen, mm -hmm. den Raum der Möglichkeiten öffnen. Mm -hmm. Wie zum Beispiel, wie kann es mir gelingen, das und so weiter. Ja? Also, also, quasi,
0: also quasi schöpferische Fragen für die Zukunft. Genau,
1: schöpferische Fragen für
0: die Zukunft.
1: Mhm. Welcher Beitrag kann ich sein, damit das und das für mich funktioniert? Ja, was kann mir gelingen oder wie kann es mir gelingen? Und so weiter. Das sind Fragen, die den Raum öffnen, wie du sagst, schöpferische Fragen. Mhm. Und um bei sich selbst durchzukommen und auch zu, für sich selbst herauszufinden, wozu bin ich denn eigentlich da? Mhm. Ja, kann ich mir drei Kernfragen stellen und das ist zum Beispiel, was kann ich besonders gut, mhm. ja, was kann ich be besser als manch anderer vielleicht und kann damit vielleicht für andere eine Hilfe sein. Mhm. Ja? Und auf einmal geht der Raum auf und das sind manchmal Dinge, mhm. die für uns so selbstverständlich sind. Weil wir können es ja gut, ja? wir, wir können es gut und denken dann, damit sind wir nichts Besonderes. Mhm. Aber für jemand anderes ist es genau das, was dieser Person vielleicht fehlt. Also mhm. was kann ich besonders gut, womit ich eine Hilfe sein kann? Das ist eine mhm. wunderbare, schöpferische, Raumöffnende Frage, wo die Seele sofort schreit, ja, bin ich. <lacht> <lacht> ich habe eine Antwort. <lacht> so. Und das ist doch toll. Ja. Und die zweite Frage ist dann, äh, wie, äh, welcher Beitrag kann ich dann sein,
2: hm.
1: um das, womit ich wirklich gut bin, auch in die Gesellschaft zu tragen? Hm. Ja? Also wie kann es mir in dem Moment gelingen, daraus auch wirklich etwas Zukunftsfähiges zu gestalten? Hm. Ja? Oder was fällt mir auch besonders leicht? In der, in der Arbeit, was, wo ich das Gefühl habe, ich tue eigentlich gar nichts dafür und mhm. es ist trotzdem zielführend. Das mhm. sind so die Fragen, die dann auch kommen, um für sich eine schöpferische Möglichkeit zu finden, was ich jetzt für meine, meine Kunden zum Beispiel anbieten kann.
2: Mhm.
1: Ja? Und die dritte Frage ist, womit generiere ich die besten Resultate also sprich, womit verdiene ich am, am meisten Geld, um es für die, Normal, ähm, für die Normalwirkung zu sagen, obwohl ich das Gefühl habe, eigentlich überhaupt nichts dafür getan zu haben.
2: Mhm.
1: Ja? Und wenn ich diese Frage für mich beantworten kann, dann bin ich ganz nah bei meiner Seele. Weil dann habe ich erstens für mich meine eigene Genie zone entdeckt, weil ich weiß, was ich wirklich kann, mhm. für was ich gut bin in der Gesellschaft, womit ich helfen kann. Mhm. Und vielleicht sogar noch ein neues Businessmodell für mich gefunden, weil ich es spiel leicht in die Welt tragen kann.
0: Hm. Jetzt habe ich gerade was erzählen wollen, das ist mir entfallen. <lacht> ich glaube, ich, das kommt deswegen, weil ich äh, uns beide schon jetzt in Berlin beim Charisma Award gesehen habe, Bier trinken und über die Weltphilosophien. Ähm, ja.
1: Wenn ich, wenn ich auch einen Beitritt, darf, bin
0: ich dabei. <lacht> ja, jetzt habe ich es wieder. Ähm, ja, für die Zuhörer, wir machen ja den Charisma-Kongress jetzt äh, im, in wenigen Wochen und äh, da, gibt's einen, da wird der Mister und die Mrs. Charisma gewählt und da bin ich mir ganz sicher, dass die Melanie ganz, ganz vorne mit dabei ist. Und dann habe ich das Vergnügen, dann vielleicht ein Glas Wein oder ein Glas Bier oder beides mit ihr dann in Berlin über den Dächern von Berlin zu trinken. Und alle die Zuhörer, die da Lust drauf haben, können können sich da auch bewerben für als als, als Besucher. Ähm, gut, aber soweit ähm, abgeschweift von dem Thema. Ähm, gehen wir zurück zu, zu der Argumentation. Also ich mache ja nun wirklich viele Interviews und kriege ganz, ganz, ganz spannende Menschen vor die Kamera bzw. vor das Mikrofon. Aber den Blickwinkel, wie du den gerade hast, dass man Fragen für Optionen in der Zukunft hat oder, oder Lösungsansätze für die Zukunft hat, also der ist mir so noch nie untergekommen. Aber das stimmt natürlich, du hast recht, ja. Klar, du musst produktiv Fragen stellen und nicht, und, und nicht äh, nach hinten gucken, ja.
1: Ja, und das ist letzten Endes ja gar nicht bewusst. Ne? Wir, wir sind ja, also Stell dir ein kleines Kind vor, was sozusagen schon auf der Schwelle ist zum Bewusstsein, also so fünf Jahre, ne? fünf, sechs Jahre. Die fanden, fragen ja ständig, warum ist das so, Ja, wieso ist das und so weiter. Das heißt, es ist ja ein ständiges Fragen. Hm. Und das ist ja äh, dann schon eine Prägung, dass wir diese Warum-Fragen ständig im Kopf haben. Hm. Und je älter wir werden, desto weniger fragen wir andere Leute, mhm. sondern wir fragen uns selbst. Mhm. Ja? Ja. Und dann haben wir nichts mehr, worauf wir im Außen zugreifen können, dann passiert das, was ich früher gesagt habe, dann fängt an, unser evolutionärer Verstand anzuspringen und uns eine Antwort zu geben, die, keine Ahnung, auch aus der Höhle stammen könnte, von, von Millionen von Jahren. Mhm. <lacht> ja? Und das ist so schade, weil wir uns damit zu viel verbauen, und gerade in der heutigen Zeit, wo die Menschheit so viel Lichter wird, mhm. ja, es gibt ja so viele Menschen, die sich auf den Weg gemacht haben, äh, sei es in der Spiritualität oder einfach in der, auch in der Energiearbeit, in der Bewusstseinswerdung. Und wenn ich dann an so gewissen Ecken und Kanten an meine Grenzen stoße, äh, dann ist es schade für die Person selbst, weil sie dann das Gefühl hat, sie kommt nicht ans Ziel.
0: Ja? Also diese, diese Frage, in welche Richtung stelle ich die Fragen, das ist hochinteressant, mir, mir kommt eine Erinnerung wieder, äh, wieder hoch. Ähm, vor Jahren habe ich mal einen pensionierten Lehrer kennengelernt und ich hatte mit dem was zu tun. Und, ähm, und der hat also, also war Lehrer und als Lehrer war er Beamter und als Beamter war im Großen und Ganzen seinen Lebensweg vordefiniert. Also er konnte in etwa sagen, was er in 15 Jahren am Mittwoch verdienen wird ja, und also das Leben, also die Einnahmesituation war im Prinzip vorgegeben. Und dann hat er seinen, seinen gesamten Fokus darauf spezialisiert, die Ausgaben zu hinterfragen. Ja? Also der hat dann also, also es gibt Menschen, die fragen sich, wie kann ich mehr erwirtschaften? Und dann gibt es Menschen, die fragen, wie kann ich mehr sparen oder mehr übrig halten? Also nach dem Motto, man nennt es auch Lustgewinn und Schmerzvermeidung. Also im Marketing nennt man das Lustgewinn, wenn ich sage, kauf dir die Maschine, dann kannst du zehn Teile mehr produzieren und dann wird irgendwas billiger und du machst mehr Gewinn. Das ist, nennt man Lustgewinn im Marketing. So. Mhm. Und dann gibt es das Thema Schmerzvermeidung, das heißt, wenn du die Maschine nicht kaufst, Kommt ein Wettbewerber und macht dein Geschäft kaputt. Was schätzt du denn, welche dieser beide, beiden Bewusstseinssysteme, also Lustgewinn oder Schmerzvermeidung, bei den Menschen mehr Eindruck hinterlässt?
1: Das zweite.
0: Die Schmerzvermeidung. Ja. Richtig, ja. Also wenn du, wenn du jemanden quasi für irgendwas gewinnen willst, dann musst du eben sagen, was er alles verliert, wenn er wenn er das und dies und jenes nicht tut und im Prinzip sind wir dann bei dem, was du gerade gesagt hast, die meisten schauen nach hinten und fragen sich, warum passiert mir immer das, warum immer der falsche Partner, immer mir, warum, bla bla bla. Und, ja, und, und, nur, weni und nur wenige Menschen, ich schätze mal, unter, weit unter 10 Prozent machen sich Gedanken über die Schöpfung, wie kann ich, warum, wie kann ich das Neue irgendwas... Ziel erreichen, so. Das mhm. ist, doch, ist doch schade, oder? Ich finde es total schade.
1: Das ist total schade und das ist letzten Endes ja eben auch ein Stück weit unserer Prägung. Ne? Wenn wir darauf nicht aufmerksam gemacht werden, dann zieht sich das durch unser ganzes Leben durch. Und ich stelle das immer wieder fest, äh, einmal zum, zum Beispiel im Thema Marketing, was du gerade ansprichst, wenn ich zum Beispiel Marketing mache, in Form von Social-Media-Beiträgen oder wie auch immer, äh, bin ich jemand, der gerne immer sofort sagt, das und das und das wäre für dich möglich.
2: Mhm. Ja?
1: Genau diese Beiträge kommen durch, deutlich schlechter an, als das, wenn ich schreibe, du bist immer noch an der und der Stelle das und das ist deine Herausforderung und so weiter und so fort. Genau wie du sagst, es ist die Schmerzverwehrmeinung. Obwohl ich es selber gerne gar nicht so formulieren wollen würde. Ja. Aber da das, das Gehirn auf der anderen Seite, das für sich besser greifen kann, wenn es am Schmerz getriggert wird, ja. ist es eben hilfreich, genau so zu formulieren.
0: Ja. Was wir ja, also ich finde das... Ähm eigentlich ziemlich schlimm, ja also dass sie dass, dass sich kaum einer wirklich ähm, Gedanken macht über Schöpfung und was zu bauen, was herzustellen, was zu erschaffen und die meisten machen sich immer nur Gedanken, wie kann ich meinen Status quo halten. Ja, mhm.
1: ja das ist, das ist so, weil es einfach über viele Jahrtausende bewegt ist. Wir sind Gott sei Dank aber im Moment auch an so einer Umbruchschwelle. Ja, dass eben mehr Schöpfung reinkommt. Und das hat auch, auch unter anderem auch damit zu tun, dass mehr Frauen auch in der Businesswelt aktiv sind. Weil ähm, die weibliche Energie ist eine andere Energie als die männliche. Energie. Und ist es ist immer schön, wenn in einem Menschen, egal ob er Männlein, weiblein oder divers ist, beide Energien in Harmonie sind. Hm. Wir haben es aber nicht gelernt, über viele Jahrhunderte Jahrtausende, Jahrtausende hinweg. Hm. Wenn du dir die nachfolgende Generation anguckst, YZ, und weiß nicht, wie es dann weitergeht, ja, fangen wir vielleicht wieder bei A an, ähm, die haben schon ein ganz anderes Gespür dafür zum Teil. Ja, ich habe also auch Kunden, die sind gerade mal so Anfang, Mitte 20. Das ist ein ganz anderes Arbeiten mittlerweile. Hm. Weil die sagen, an bestimmten Stellen den ich sonst bei einem zum Beispiel 40- oder 50-Jährigen äh, echt ein Tun habe, da durchzukommen, damit mhm. diese Person es für sich greifen kann, da sagt die junge Generation schon: Ja, weiß ich, kenne ich, ja, mache ich. So, und dann, dann sind es andere Herausforderungen, äh, mit denen man dann einsteigen kann, aber du merkst, dass diese Generation lichter wird. Und die mhm. hat auch nicht mehr so Probleme mit, mit Differenzierungen in, in vielen Fällen, auch noch nicht immer, aber in vielen Fällen. Ja, mhm. Denen ist es egal, ob ein Mensch männlein oder weiblein oder eben irgendwas dazwischen ist. Ja, da gibt es ja die unterschiedlichsten Facetten
2: ja.
1: und in der Generation 40, 50 plus ist das manchmal doch Aufklärungsarbeit, ja.
0: <lacht> also ich bin gerade dabei, mein, mein neues Buch ähm, auf den Markt zu bringen. Und da geht es um die Liebe in der fünften Dimension. Und da ist auch ein Teil äh, in der Richtung, dass äh, die, diese Generation XYZ oder wie auch immer sie gerade heißt, ähm, dass, dass, dass da fast 20 Prozent Bi sind. Ja, also das ist auch nicht mehr so, dass man sagt, ich, ich fokussiere mich auf das eine Geschlecht oder auf das andere, sondern die Zukunft wird wohl eher in die Richtung gehen, ich fokussiere mich auf die Seele oder auf den Menschen, ja ähm, also bemerkenswert, das wird auch in dem Buch so ein bisschen hinter, hinter, also dargestellt, warum das so ist und so weiter, ja. Und ähm, ja, also da die fünfte Generation oder äh, fünfte, was ähm, da so auf uns zukommt, da passiert schon noch einiges, ja. Ja. Die fünfte Dimension, die fünfte
1: Dimension. Ja. ja, da sind wir ja mittel in diesem Umhochprozess ne? und dann ist auch klar für jemanden, der sich auf diesen Weg gemacht hat, dass da noch etwas kommt, ne? ja. wie ich es gesagt habe, dass wir ja alle Lichter werden, dass überhaupt die Energie der Zeitqualität sich lichtet und da kommen ganz andere Botschaften durch aus der kristallinen Lichtebene, mit der wir umgehen dürfen. Und die junge Generation ist ja schon in dieses System reingeboren worden. Und wir ältere Generationen dürfen uns da auf diesen Weg bewegen. Und da ist der eine schon etwas mehr fortgeschritten und der andere braucht halt noch seinen Prozess. Und manchmal wird es auch so sein, dass wir gerade in diesen Generationen auch noch Menschen haben, die wir nicht mitnehmen
0: können. Ja. Wobei man ja gerade schon ein wenig das Gefühl hat, dass die Gesellschaft sich spaltet in die eine, in die, ähm, wie, wie nennen wir das, spirituell, ganzheitlich ein ganzes Stück weiter sind und die, die eben noch nicht so weit sind. ja Und solche, ich glaube, solche Spaltungen und Gräben gab es auch noch nie in der, in der Epoche, in der Art und Weise.
1: Das mag sein, ja, dass ja, das, ich habe natürlich viel mit Menschen zu tun, die sich zumindest auf den Weg machen wollen. Ne? Ähm, aber ich komme natürlich auch immer mit Menschen zusammen, die sagen, da kann ich überhaupt nichts mit anfangen. Hm. Ja, bleib mir weg davon.
2: Ja.
1: So, und das Schöne ist aber, dass es ja immer mehr werden ja. und wir irgendwann eine die Wissenschaft nennt es, kritische Masse über, überschritten haben werden. Ja. Ja, und sobald wir diese kritische Masse überschritten haben werden, dann wird das Ganze auch kippen. Dann wird es also ein Mehr an diesen bewussten Menschen geben und mhm. nur noch sehr wenige von denen, die diesen Weg nicht mitgehen können oder wollen. Ja. Ja, mit dem, mit dem sie bekommen vielleicht ein nächstes Mal eine Chance, wenn sie wiederkommen auf diese Erde.
0: Mit dem Podcast versuchen wir da ja an dieser kritischen Masse auch mitzuwirken.
1: Das ist eine sehr, sehr lobenswerte Botschaft. Ja, <lacht> Finde ja. ich großartig.
0: Ja. Und jetzt ähm, hast du denn noch noch weitere kluge Fragen an die Seele?
1: Ja, ich habe es letzten Endes schon vorweggenommen vor diesen drei Fragen, dass es immer wichtig ist, diese schöpferischen Fragen zu stellen. Ja? Hm. Wir haben also drei sind zentral. Was kann ich besonders gut? Vielleicht besser als andere? Ja. ja? was fällt mir besonders leicht und es fühlt sich so gar nicht nach Arbeit an. Ja? Und die dritte ist, womit erziele ich die besten Resultate für mein Leben, ohne dass ich eigentlich viel dafür getan habe. Ja. Ja? Weil dann sind wir in unserer Seelenessenz. Ja. Und die unterstützenden Fragen dazu sind dann alle Fragen, die den Raum öffnen. Ja? Wie kann es mir gelingen? Das ist übrigens eine sehr, sehr schöne Frage. Denn Das ist etwas, was uns eigentlich gar nicht so sehr leicht über die Lippen geht. Hm. Wie oft stellst du die Frage, wie kann es mir gelingen, dass ich heute so und so viele Kunden gewinne oder wie auch immer. Ja? Ja. dieses Alleine dieser, Anfangs-, dieser Anfangssatz, der macht schon so einen Stolperstein im Gehirn. Ne? Ja. Und das, das sind so Dinge, wo dann einfach das Gehirn anfängt, anders zu arbeiten. Wir wissen ja, dass unser Gehirn eigentlich nur zu 5% wirklich ausgenutzt wird. Und der Rest liegt ständig im Energiesparmodus. Und unser Gehirn hat auch gar keine Lust, sich zu verändern, weil es ja am liebsten die ganze Zeit im Energiesparmodus Modus dunkeln würde. Das ist ja so schön leicht, ne? ja. immer auf alten Wertes zuzugreifen. Mhm. Und alle diese Fragen, die ich mit wie, was, welcher oder wa welche... Und so weiter beginnen kann. Und da kann man experimentieren für sich selbst. Die öffnen auf jeden Fall den Raum und aktivieren das Gehirn zum Mitdenken.
0: Hm. Ja. ja, ich sehe das auch so, ja. Ja. Hm. Ich denke, da, da ist schon noch viel Potenzial drin, was, was wir an Leistungen erreichen. Ich habe zum Beispiel ähm, im, im Charisma-Kongress habe ich jetzt einen Speaker drin, der läuft einen Triple-Marathon. Ui. Okay. <lacht> also alles, alles mal drei. Dreimal den Marathon, also dreimal 40 Kilometer, sind irgendwie 120 und ein bisschen was. Und dann irgendwie 500 Kilometer Fahrrad fahren und was weiß ich, wie weit er schwimmt. Also quasi alles so Ironman-mäßig, alles mal drei. Und da bin ich auch mal auf, der, auf das äh, Interview gespannt. Ähm, also ist schon bemerkenswert, was wir alles leisten können, wenn wir... Wenn wir, wenn wir nur ähm, wollen oder wenn wir wirklich an die, an, die, an die Grenzen gehen oder wenn was passiert. Liebe Melanie, wir sind ja jetzt schon recht weit in unserem Podcast und äh, es war ja auch kein langweiliger Podcast, technisch gesehen zumindest nicht. Ähm, Gibt es denn jetzt irgendwie 1, 2, 3, 4, 5, 17 Empfehlungen, die du jetzt hast, damit die Menschen damit ähm, ja, ihrer Seele ja, etwas näher kommen, besser zusammenarbeiten können oder oder Fragen oder irgendwas, was du jetzt unseren Zuhörern empfehlen kannst für ein wunderbares, erfülltes, tolles, glückliches Leben?
1: Ja, also diese Fragestellungen, die wir schon hatten, sind natürlich sehr, sehr hilfreich. Ja. Und um überhaupt einen weiteren Zugang dazu zu bekommen, ist es auch hilfreich, sich im Alltag einfach Dinge zu suchen, die uns gut tun. Und die uns mehr zu uns selbst bringen. Mhm. Ja, und gerade dieses, äh, sich wieder zu seiner Seele oder seine Seele wieder zu spüren, das hat ganz viel mit Erdung zu tun.
2: Mhm.
1: Und Erdung und zu uns selbst finden, das sind so Dinge wie zum Beispiel ähm, Tanzen. Ja, oder überhaupt sich in der Natur bewegen, seine Füße zu spüren, den Boden unter der Erde zu spüren, das sind Dinge, die uns ganz nah an unsere Seele auch anbringen mhm. Und ich habe zum Beispiel bei mir auch ein Programm, das nennt sich Soul Dance mhm. und der Tanz mit deiner Business Seele. Und es gibt auch eine Keynote, die auch genauso heißt, der Tanz deiner Seele, wenn deine Geniezone erwacht. Mhm. Und da geht es um das Tanzen. Und tanzen ist etwas, was ganz viel und zu uns selbst bringt. Weil wenn wir tanzen, können wir, also dann folgen wir dem Rhythmus der Musik, dann können wir nicht mehr denken. Mhm. Ja, dann sind wir nicht mehr im Verstand, sondern dann sind wir bei uns selbst.
2: Mhm.
1: Und das ist zum Beispiel etwas, was sehr, sehr gut gelingen kann. Wenn jemand das nicht mag, wenn jemand nicht tanzen mag oder sich nicht traut, dann kann diese Person auch über andere Wege natürlich daran geführt werden, zum Beispiel über Musik, mhm. ja? also rein über Musik, Musik hören, ganz bewusst hören, also achtsam hören oder sich in der Natur auch bewegen. Ähm, man sagt ja immer so schön, ein Baum umarmen kann ja auch schon ein erster Schritt sein, mhm. um sich einfach selbst zu spüren.
2: Mhm.
1: Das ist, glaube ich, etwas, womit man sehr schnell merkt, dass man nicht mehr so im Außen in diesem Hamsterrad ist, sondern wirklich bei sich selbst.
2: Mhm.
1: Und der nächste Tipp ist, sanft zu dir selbst zu sein. Mhm. Denn alles, was ich mit Macht tue, mhm. ist wieder ein Krampf über den Verstand im Außen. Mhm. Also sei sanft zu dir selbst und erlaube dir auch, Fehler zu machen. Mhm. Erlaube dir auch, etwas Licht zu können.
2: Mhm.
1: Erlaube dir auch, falsch zu tanzen zum Beispiel oder falsch zu singen, es ist völlig egal, hm. weil es gibt grundsätzlich keine Fehler im Tanzen, sondern jeder kann so tanzen, wie er will. Hm. Und beim Singen ist es ähnlich. ja, Ob man so eine schöne Stimme hat oder nicht, darauf kommt es letzten Endes nicht an, sondern es kommt darauf an, was für Energie rauskommen.
0: <lacht> ja, was, was dein Nachbar dazu sagt, wenn du in der Dusche singst,
1: im
0: Auto vorzugsweise. <lacht> <Gott>, <lacht> also jetzt gönnen uns jetzt mal noch zwei Minuten. Ich war mal in, in, in Schweinfurt in der Innenstadt in so einem Café draußen gesessen und dann gab es da so eine, so eine Familie aus, aus Rumänien vermutlich und die wollten mit Singen Geld verdienen. Und das waren dann irgendwie also so, so ein paar Eltern und irgendwie zwei Kinder. Und dieser Junge, der da gesungen hat, der hat so laut und so schrecklich falsch gesungen. <lacht> sie, aber
1: er hat sich wohl damit, oder? Dass, <lacht> dass, die,
0: dass die Leute einfach schon Geld gegeben hat, dass sie weiterziehen, ja. <lacht> ja, so
1: ganz <kann's> aufgehen. <lacht>
0: Ja, das war witzig. Also, er hat sowas von laut falsch geschrien Also wirklich, also. Okay, jetzt zurück zum Spaßfreien zu mit der Seele und so. Hast du noch irgendeinen Tipp oder machen wir Feierabend?
1: Also das sind schon Tipps, ich glaube, da kann jeder erstmal mit einsteigen. Ja. Natürlich auch, sich selbst finden heißt auch ein Stück weit achtsam zu sich selbst sein und in allem, was wir tun. Ja. Ja, und da sind ganz viele Facetten, das kann anfangen bei der Erlehrung, beim Körperbewusstsein, bei Gedankenhygiene, welcher Art auch immer. Das sind alles Momente, die uns diese Staubwolke, von der ich vorhin gesprochen habe, die auf unserem Herz lastet einfach mal ein Stück weit auf den Boden rieseln lassen und dann wird die Seele freier. Und dann bekommen wir, bekommen wir auch ganz andere Antworten, wenn mhm. wir uns
0: mit uns selbst beschäftigen. Und ich, ich glaube, glaube ich, so ganz zum Schluss noch was von mir, also die Fragestellung in Richtung, wie wird es besser zu stellen oder in die Schöpfung und Zukunft, das ist schon eine richtig gute Empfehlung, die einfach klasse ist und nicht immer nach hinten gucken, warum passiert mir immer das, sondern nach vorne gucken, wie kann ich mir dies und jenes erschaffen. Liebe Melanie, ich danke dir ganz besonders für dieses lustige und spannende Podcast Interview Sehr und gerne. Äh, vielleicht sehen wir uns ja doch noch in, in Berlin irgendwie auf dem Glas, was auch immer du da magst, ja. Also dann, liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen und liebe Zuhörer, alles Gute zu Hause und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss zusammen.